0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Вера Мужева. Я являюсь сотрудником музея имени Андрея Рублева. Мы предлагаем вашему вниманию лекцию Василий Ситников художник и коллекционер. Данная лекция вторая в нашем цикле посвященном дарам и дарителям музея имени Андрея Рублева. Сейчас имя Василия Ключа Ситникова достаточно хорошо известно о нем пишут диссертации, издают его письма, снимают о нем фильмы, и не прекращают попытки исследователей как-то вставить его в историю искусства советского второй половины 20 века, осмыслить его творческое наследие, но еще недавним, о нашем прошлом, это была по-своему маргинальная личность Человек совершенно не с одной стороны необычной судьбой, а с другой вполне и типичной. Но сам он был, конечно, очень своеобразной личностью, и поэтому о нем очень противоречивые сохранились воспоминания очень много самых разных людей и из художественной среды и из среды просто творческой, да, интеллигентной, которые так или иначе знали его, в том числе и из музейной среды, имеют о нем порой абсолютно противоположные мнения, и мы с вами попытаемся разобраться в феномене и творческой жизни, и просто личной биографической жизни этого художника и коллекционера. Начать стоит с того, что родился Василий Ситников в 1915 году в селе Новоракитино Лебедянского района Липецкой области. Уже в первом году семьей переезжает в Москву и с 1925 -го года начинает заниматься живописью, пишет первую картину «Луна сквозь облака» масляными красками, которые купил ему его отец. В 1932 году он собирается поступать в Академию художеств в Ленинграде, но не Случается этого, и с 1933 года он начинает учиться в Московском судомеханическом техникуме, увлекается изготовлением моделей парусников и, прослушав ряд курсов по локации, навигации и судовождению, стал строить модели парусных судов. Ну, затем он поступает на Рабфак в Московском институте востоковедения, одновременно сдает экзамены во Вхутымас, но Вовхутамас он зачислен не был. Работал он также на строительстве метрополитена, откачиком вагонеток, успевая под землей лепить статуэтки из глины. И благодаря вот этой тяжелой работе. Он обретает такие, такое атлетическое просто телосложение, и во многом благодаря этому он в будущем становится и натурщиком и снимается в массовках. Также с 1937 года он работал на массфильме фильме художника-мультипликатором, кинорежиссера и художника-птушка, в том числе как раз эти модели парусников. Он делал для фильмов этого известного режиссера и художника, но одна из самых известных его многочисленных работ и многолетних – это показы диапозитивов на лекциях в Московском государственном художественном институте имени Сурикова у очень известных преподавателей, ученых, которые читали лекции как раз по Истории, в том числе и иконописи средневекового отечественного искусства, такие как Лазарев, Лихачев и ну, многие другие и курсы, и выдающиеся советские ученые. И, конечно, это обогатило вот знания, да, такие фундаментальные теоретические знания Василия Яковлевича, и зачастую он даже вступал в споры с этими знаменитыми преподавателями, учеными, и в итоге он получает кличку Васька-фонарщик, под которой его многие годы и знает общественность. Но, когда началась Великая война, он, конечно, привлекался к строительству оборонительных сооружений вокруг Москвы, и как раз в этот период активно очень велась пропаганда со стороны нацистской Германии, разбрасывались в огромном количестве листовки которые были напечатаны на цветной бумаге достаточно хорошего качества. Эти листовки засыпали, в том числе, вот эти окопы, оборонительные сооружения. И Василий Яковлевич, в общем, не имея никаких, скажем так, политических пристрастий, естественно, да, к врагам Родины собирал эти листовки ради того, чтобы рисовать на обороте, который был, естественно, пустым. И к тому же, когда по доносу обнаруживают в его жилье не только эти листовки, но и еще и оружие, которое тоже, в общем, было не, не, не так-то. И сложно а, раздобыть, да, когда вот вокруг уже буквально шли военные действия, а, все это привело к тому, что его арестовывают уже в 1941 году, а, но он был признан душевно больным после ряда в общем, допросов а, дознаний и был направлен на принудительное лечение в казанскую психтюрьму. А, в 1944 четвертом он переведен был в тюремную больницу, затем в общую и также в Казани, где, в общем, достаточно много рисовал, при любой возможности сохранились вполне такие реалистичные академические зарисовки, и пациентов в и тех, кто, в общем, охранял их, ну, возвращается он в столицу. Как раз уже практически в конце а, войны, а, перебивается случайными заработками и в 50-е годы примыкает к движению а, как бы неофициального искусства, то есть а, не, а, художников, не состоявших ни в Союзе художников, ни в каких-либо других там организациях официально признанных, участвует, начинает участвовать в выставках, и его работы приобретаются и даже выводятся за рубеж, в том числе в Музеем современного искусства в Нью-Йорке. И в 60-х годах он участвует в выставках также за рубежом а в США, Швейцарии, Италии, Франции и Бельгии. Опять же, работы, как и работы многих других неофициальных художников, они по разным каналам, в том числе дипломатическим, так или иначе попадали в Европу и, и в Америку. Но весь его образ жизни, в общем-то, был таким бесконечным как бы, артистическим перформансом, хэппинингом, близким к в национальным истокам юродства. Но уже с 50-х годов, с 51-го, он начал выступать в роли преподавателя и создал своего рода домашнюю академию. Его педагогическая система была также весьма оригинально. Сам он метод своего обучения называл шоковым и включал, включал в эту систему немало таких эпатажных, в общем-то, парадоксов, советов о том, как учиться тону, растушевывая газетные фото или как писать пейзаж половой щеткой и скорыто с красочным раствором. Со школой Ситникова был связан целый ряд художников. Владимир Вейсберг, Владимир Яковлев, Юрий Ведерников, Мария Стерлигов, Александр Харитонов, Алена Кирцова, Владимир Титов, и ряд других. Чаще всего к нему в школу приходили люди, которые или вообще не умели рисовать совершенно, или были вот на таком абсолютно еще только начальном. Не, не совершенно непрофессиональном а, художественном уровне, но а, их всех искренно тянуло к искусству, а, и вокруг такого как бы харизматичного лидера, который, в общем-то, а, завораживал просто а, и гипнотизировал людей а, вокруг своей а, манерой а, держаться своими, в общем-то, взглядами на искусство, которые соединяли в себе и такие чисто как бы, во многом академические основы, да, но в то же время и чисто такие построение на умозрительном, постижении искусства и понимании, и многие как бы, вот десятилетия до самого отъезда существовало эта школа, действительно, в итоге очень много, опять же, художников неофициального искусства ее прошли, и во многом свою систему уже в письменном виде Василий Яклич изложил в огромном количестве писем, которые он посылал после иммиграции в 1978 году своему брату, который тоже в общем-то, на основе этих писем, постигая вот этот творческий метод педагогического обучения, Василий Яковлевич тоже становится художником. Эти письма были изданы в своего рода такой как бы, авторской как бы, книги, да, такого сказать, репринтного издания этих многочисленных писем. Они были изданы уже после, конечно, его смерти. Это книга Заны Плавинской, она так и называется «Уроки», но многие ученики Говорят о том, что самое главное, конечно, было передано из рук в руки от мастера к ученику. Это было в свое родное, такое таинство, но тем не менее, на основе вот этого издания мы можем представить в себе более объемно и саму эту личность. И, конечно, основные постулаты творческого подхода. Конечно, Многие посещавшие мастерскую вспоминают об особой атмосфере уроков и живописной технике. она была в многом неповторима. Занятия проходили в комнатах, заполненных редкими иконами, восточными коврами и книгами, где проследовалась тесная связь русского искусства с восточной культурой. Ну и, конечно... Стоит сказать о том, что он, Василий Ситников, конечно, был и теоретиком, тоже своего рода теоретиком искусства в связи с своей как бы, педагогической системой, и во многом его понимание и подход к живописи строились на тесной взаимосвязи с древнерусским искусством и техникой. Мастеров, эконописцев с одной стороны, с другой стороны, с такими крепкими, в общем-то, познаниями действительно и восточной культуры, и академической культуры то есть такой своеобразный сплав. А, ну это вот, как бы говоря о его такой педагогической деятельности, но при этом он оставался всегда очень активной творческой единицей, и в его собственном творчестве тоже можно выделить разные как бы, скажем направления. Работы, деятельности, которые, с одной стороны, укладываются во многом в общую канву и неофициального советского искусства и в принципе мирового искусства живописного второй половины 20 века. Но и есть, существуют, конечно, определенные отличия. Ну и одно из таких направлений, это так называемый дип-арт или дипломатическое искусство, искусство для дипломатов. Это, наверное, вот одни из самых таких известных его работ, которые тоже, в общем-то, породили еще одну его кличку, как «Вася русский сувенир», поскольку эти работы были действительно во многом схожи с а, вот такой сувенирной а, лупковой продукцией по своему вот, как бы первому впечатлению. А, и во многом а, пос, а, благодаря содержательной части. А, чаще всего это были работы крупного формата с огромным количеством а, персонажей советской действительности, которые изображались на фоне а, православных а, храмов, святынь Москвы очень часто в такой как бы снежной дымке, то есть зимой. Потому что Россия, конечно, ассоциации, такие в первую очередь самые распространенные да, для евро европейцев и в общем, многих других, даже до сих пор. Это, конечно, вот зима, это белокаменный храм, собственно, Москва сама, да это вот такой образ на, на фоне этого всего, какие-то масленичные гуляния, но то есть в той интерпретации да, Василия Клюща, там, конечно, преобладала советская действительность, которая очень сильно, разительно контрастировала. Очень часто на этих работах можно увидеть и самого художника, то есть небольшие его автопортреты, и действительно, это, эти работы, работы такого рода пользовались огромной популярностью у дипломатов, и часто не только работы Василия Яковлевича, но и он сам являлся как бы, таким объектом показа к нему действительно приводили скучающих жен дипломатов, и он, собственно, практически такие перформансы ему устраивал, показывал, что такой настоящий русский мужик, и, в общем-то, служил тоже такого рода развлечением. Но заодно и продавал за хорошие деньги свои работы. И практически все деньги, которые он получал, от вот такого рода деятельности, он тратил как раз-таки на произведение, на приобретение произведений искусства. И в первую очередь, конечно, произведение церковного искусства. Ну и помимо вот так называемого как бы департа, да, он очень часто писал... Работы, которые, так скажем, ближе к метафизическому реализму и представляют собой вот то как раз, что очень близко к его увлечению и связано с его увлечением вообще именно сакральным искусством и древнерусским искусством, где особую роль играет сам свет, и эти работы, они очень сильно отличаются от того, что можно назвать департам, того, что я говорила до этого, и они как раз носят скорее такой... Характер не только метафизического, но и символического искусства, как бы наследия да, и отечественного символизма, в том числе. И это чаще всего пейзажи с либо одиноко стоящими храмами то есть такая практически иконографическая схема как бы одинокий стоящий храм, как бы растворяющийся буквально в бесконечном пространстве, наполненном светом, или какие-то очень обобщенно решенные фигуры, которые тоже как бы тают вот в пространстве, не имеют э, граней. Э, и это все тоже было очень сильно связано с, вот, э, с тем, как он, то есть сам Василий интерпретирует вообще э, э, технику э, живописи, э, само понимание искусства и именно вот эти э, работы работы такого как бы, характера, направления такие пейзажи или такие как бы, можно сказать, жанровые сцены в бесконечном расширяющемся пространстве и были тем, что в общем то выполняли его ученики и именно на этих работах строилась вообще вся его педагогическая система. И это как раз вот наиболее близко именно с создано во многом под влиянием древнерусского искусства. Ну, говоря о его коллекции, стоит сказать, вот, что он, в общем-то, покупал практически все, что ему приносили. И на стенах просторной мастерской, на Лубянке, в его квартире мастерской на улице Ибрагимова плотными рядами от пола до потолка выстраивались старинные образы, иконы прошлого столетия, большие церковные, малые, домашние, художественно значимые обыденные. Восточные ковры, которые покрывали столы и сундуки, различные ткани, которые... Были, за которыми были занавешены окна и лампы, которые придавали своеобразный уют и свет, естественно, да, меняли в самой мастерской. В основном, и по большей части, коллекцию составляли памятники иконописи XIX века. Как я уже сказала, художник собирал буквально все, что ему приносили. Очень много было в коллекции памятников и медного литья, ну и, собственно, самых разных икон и позднего, и XVII, XVII, XIX веков, как я уже говорила, и более ранних. И в то же время, несмотря на то, что он покупал практически все, что так или иначе попадалось ему на глаза, как бы пытаясь тем самым сохранить максимально, максимально полноте во всем объеме все, что осталось от церковного наследия, духовного наследия но в то же время ряд произведений, которые в итоге оказались в нашей музейной коллекции, музея Андрея Рублева, являются поистине уникальными и, в общем-то, вывели и нашу коллекцию, и музей на новый уровень, на особый уровень, поскольку одним из самых до сих пор важных экспонатов в коллекции является образ. Уникальный образ спасителя первой половины 13 века, который как раз попал в нашу коллекцию благодаря дару Василия Яковлевича. Он на нас находится в постоянной экспозиции, естественно, в самом первом зале. С него стоит начинать знакомство вообще с экспозицией нашего музея стоит сказать, что до наших книг дошло порядка двух десятков древнейших русских икон xi 13 веков, причем большая часть находится в очень тяжелом состоянии, полуразрушенном даже. И, конечно, эта редкость и исключительная самобытность памятников позволяет каждый из них такой считать, конечно, в общем-то важнейшим наследием того времени и особую ценность представляет, в том числе и наш спаситель. И в нашем музее это единственное произведение до монгольского периода. Ну, Икона создана в художественных кругах Ростова или близкого ему и в под впечатлением, конечно, сильным еще от греческих произведений, произведений стран, которые приняли православие гораздо раньше, поскольку домонгольский период это время еще освоения различных уже устоявшихся, и состоявшихся традиций иконописи и в целом принадлежит как бы единому художественному течению в искусстве Восточной Европы вот, около 1200 года. Атрибуцию этой иконы подтверждают данные о ее происхождении, которые сообщил сам Василий Яковлевич Ситников из Нью-Йорка в письме брата от 5 ноября 1983 года. Это письмо, как и многие другие высказывания, Василия Яковлевича проявляет его жгучий интерес к иконе, которую собиратель видел только под записью XVIII века. Запись была удалена уже в музее во время реставрационных работ после отъезда Василия Яковлевича из России. Интуиция художника помогла ощутить ему исключительно древность этой иконе. Я зачитаю фрагмент отрывок из а, вот, упомянутого «Письма», «Догадывался с лета 1967 года, что стал, достал большую интересную поясную икону Спаса, которая более 800 лет и, по моему чутью, может быть дарена из Киева в Ярославль. Если бы они, то есть сотрудники Рублевского музея, знали, что по сей день расплачивался за эту икону, потому что я ее добыл у настоящих гангстеров, но шкура моя мне дорога, сейчас еще не, не смей им рассказать про эту икону, Можешь сходить в этот музей и шепнуть на ухо, что когда ломали церковь, разоряли в сере Кавшенко в километрах 40 от Ярославля, то эту икону украли верующие и хранили в сарае. Пока с них достаточно. Когда снимали с нее мешки, то она оказалась ко мне не лицом, а оборотной стороной. Дело было летом в кухне на Малой Лубянке, дом 10. Я был поражен сохранностью дерево и старостью, прежде всего. Подошел и долго с ужасом вглядывался, не веря своим глазам. Но с ворами нельзя вести себя так, как я вел. Потом мне и сейчас приходится расплачиваться за эту икону и еще не знаю, сколько времени. Не колупнув ни единой э, нигде молекулу, я много суток вертел ее на подушках, исследуя и видя глазами, что она очень старая. Привыкая к этой Записи я этого головастика полюбил. Чем больше я вглядывался, тем больше видел его как живого юродивого фанатика. Посему я ценю эту икону превыше всего и велел Тамаре отдать ее в мой любимый музей. Там всегда было тихо и мало посетителей. Ну, как я уже упомянула, это письмо было адресовано брату, а упомянутая Тамара – это сестра Василия Яковлевича, которая действительно по его просьбе <косвязывая> В несколько этапов передала в наше собрание ряд произведений из коллекции Василия Яковлевича. Ну, стоит сказать, что сам Василий Ситников очень часто приходил в музей у меня Андрея Рублева, часто и беседовал с сотрудниками музея, и вокруг него всегда собиралась аудитория, поскольку действительно он имел просто какое-то гипнотическое влияние на вот окружающих людей, там был таким как бы харизматичным очень ну, лидером и вообще личностью. По воспоминаниям, его определения древней живописи отличались всегда точностью и неожиданностью, и становилось ясно, что стилистика икона была хорошо знакома художнику, потому что действительно он не только сам как бы собирал да, произведения искусства, он очень часто посещал музеи и даже говорил о том, что у него существует свой подход к посещению музеев, и нужно смотреть всегда, выбирать какое-то заранее одно произведение, там одну икону или одну картину, и идти буквально закрыв глаза до зала, где находится эта работа, перед ней становиться и созерцать только ее, как бы вглядываться. Это было одно из его любимых слов. То есть очень пристально и последовательно рассматривать произведения искусства. И так он делал и в, когда жил в Москве, и после того, как он эмигрировал. Он тоже очень активно ходил по разным европейским музеям. Собственно, по той же технике, которая, естественно, себя абсолютно оправдывает особенно когда ты находишься в каком-то очень большом музее, ходил и вот так вглядывался, рассматривал произведения и, естественно, как художник подмечал очень многие особенности и техники создания, и много другого, и, конечно, в итоге это все влияло на его педагогическую систему и, на то, собственно, на его творчество тоже. Такое пристальное изучение а, наследия. А, Но ну, вообще стоит сказать о том, что произведения самого Ситникова единичны в московских собраниях. А, и вот только в 2009 году частная галерея наши художники провела выставку Василий Ситников и его школа, где была показана живопись и графика художника. И ряд произведений были лишь в последние годы куплены частными коллекционерами за рубежом и привезены в Россию. Экспонировались и столь прославившие Ситникова на Западе изображения древних монастырей с современной разноперстной толпой, как огромная Москва 1973 года. Это полотно можно отнести отнести и к популярному течению соцарта, помимо того, что я говорила о том, что это относится как бы к так называемому дип-арту, и многие другие работы были представлены этой выставке, то есть постепенно как бы наследие так или иначе начинает как бы, возвращаться и осмысливаться на родине, но ну, это вот уже буквально в последние самые последние десятилетия. Ну и вот помимо того, что он передал в Нашу коллекцию вот, «Столь значимое произведение», как-то я уже да, говорила о спасе Вседержителе до монгольского периода. Но он передал еще несколько очень важных для нашей коллекции произведений, как «Спас Вседержитель XV века», возможно, ростовского мастера и, и новгородский Петр и Павел XVI, а также богоматери Дегитрия XVII века. Также и сестра Тамара Яковлевна, пометуя как бы об особой любви брату Круплёвского музея, поддерживая с ним с его сотрудниками добрые отношения, завещала музей, музей иконом Владимирской богоматери, написанную около 1803 года. Это уже... вот Дар, дар чисто от Тамары Яковлевны в 99 году, а постепенно дары от, от Ситникова начались в 76-м, 77-м, 78-м. 76-м, как раз год, когда Ситников, в общем-то, во многом был принужден властями к отъезду за границу. И Действительно, как бы, принимает он это предложение и уезжает. Ну, помимо этого, были переданы в дар и комплекты, комплексы книг, в том числе старообрядческие рукописи XIX века, и, и еще, конечно, коллекция медного литья 17-х, начала 20-х веков уже стала таким значительным вкладом Василия Яковлевича. Ну и стоит сказать еще, что вот и его вклад как бы вот в такой своеобразное педагогическое, да обучение многих будущих неофициальных художников и его наследие как самостоятельной творческой единицы. Его коллекция ⁇ это все, конечно, неразрывно связано между собой и как бы такие выявляет совершенно порой даже противоположные э, грани э, личности, э, и вдумчиво э, э, хоть и пользуясь вот такими шокирующими методами педагога э, и художника, который э, очень серьезно э, относился к своему э, искусству, очень много размышлял э, о нем и теоретически в том числе, и в это же время был страстным собирателем и являлся вот такой, как бы, очень во многом анекдотической и парадоксальной фигурой на протяжении 50-х, 70-х годов 20 -го века, и в целом, конечно, мы, мы как бы должны для того, чтобы понять, да, и как-то уже определить все таки место этой фигуры в отечественном искусстве, учитывать в все как бы в эти грани этой творческой своеобразной личности. Как я сказал, Василий Яковлевич эмигрирует в семьдесят шестом году и в... В 1987 году он э, умирает в Нью-Йорке, э, при этом пожив, э, прожив ряд лет в Европе и окончательно утосев вот, уже в э, США. Но э, его э, э, перевозят э, э, по... Э, по настоянию сестры, как бы заботой сестры, переводится обратно в Москву, и сейчас он захоронен на Ваганьковском кладбище, можно зайти и проведать его да, на этом известном московском кладбище. И там же рядом похоронена его сестра, так что он так или иначе вернулся в Россию, так же, как и последующие десятилетия возвращается в Россию его наследие. В, вот в конце мне хочется сказать благодарность исследователям, которые пишут о Василии Яковлевиче и в том числе сотруднику нашего музея Михайловой Евсеевой, которая знала его лично и поделилась своими размышлениями, мыслями о нем в ряде статей, на которые тоже опиралась в ходе подготовки данной лекции. Ну и, в общем-то, всем, кто так или иначе не только является исследователем, но и собственно, так или иначе возвращает память и само наследие Василия Яковлевича на родину. Как я уже говорила, существует фильм о Василии Яковлевиче, его можно найти в интернете, и там же можно скачать как бы, книгу да, и уроки, и, в общем-то, увидеть и авторский почерк, да, художника, потому что это, собственно, такие как бы склейки многих-многих писем, которые он писал брату из эмиграции на протяжении всех лет. И авторские рисунки, и снимки многих работ живописных то есть целый такой тоже комплекс памяти. Это можно увидеть воочию. Ну и, конечно, приходите в музей имени Андрея Рублева, увидите и часть даров, в том числе знаменитый домонгольский памятник «Спас Вседержитель». Только ради этого, пожалуй, стоит прийти. Руководствуясь наставлением Василия Ключа смотреть по одному произведению – вот как раз именно работ, и работа из его, его как бы, коллекции, то есть часть его коллекции, она как раз заслуживает того, чтобы уделять отдельное внимание каждому экспонату. И все это уже может случиться вскоре после того, как у нас закончится период самоизоляции. Как раз самое время прикоснуться к основам всего нашего миропонимания. Спасибо за внимание. Ждем вас в музее имени Андрея Рублева.